0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Mide a cambiaros para entrenar
1: Final, <risa> Got it.
2: Hola, bienvenidos a Zona 305, soy David Fabro y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo Fernández Pacheco Hola, David, hola a todos Y me Fajardo
3: Hola, ¿qué pasa?
2: Eh, Sergio Pérez, ¿dónde estamos? Estamos reunidos,
4: eso es lo importante Eso está bien, Alberto <risas> Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues en Facebook, Twitter Instagram como arroba Zona
2: 305 Podcast cómo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Estamos en 10 plataformas, Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast... Radio Public y Stitcher, entonces estamos como zona 305, te puedes suscribir, que te vas a entrar una notificación cada vez
3: que saquemos programa nuevo. Dime Pagardo, has encontrado algo que hacer para esta intro. Yo voy a seguir diciendo que es un gran día para grabar junto amigos. <risa>
0: Venga, empezamos.
2: Bueno, Antes que nada vamos a empezar con un breve debate sobre lo que ha pasado en la NBA, porque a no ser que vivas debajo de una piedra o oh, no te importe para nada el baloncesto, todos sabemos que ha habido un bloqueo, se han dejado de jugar los partidos de playoff, esta noche se retoman, pero antes de meternos en faena queremos contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí. no, Para el que vaya un poco perdido, que sepa que ha habido movida pero no sabe de dónde viene todo esto, pues vamos a repasar un poco la situación. Partimos de la base de que la NBA eh, podemos definirla como la Liga Progresista de Estados Unidos. Es una liga donde el target del público son minorías, donde sabemos que en Estados Unidos los deportes reyes siempre han sido la NFL y el béisbol y la NBA ha sido el, el tercero en discordia, eh, pero internacionalmente pasa todo lo contrario. El deporte mayoritario americano fuera de Estados Unidos es la NBA. Eso nos lleva a que los jugadores también en general son más bien minorías, sabemos que hay una gran mayoría de jugadores afroamericanos y eso nos lleva a que es una liga pues, principalmente con un corte progresista en su toma de decisiones, en la ideología de sus jugadores y en la toma de decisiones de la misma NBA en general, ¿no? De hecho hay muchos ejemplos de jugadores con eh, pasado mmm, defendiendo los derechos civiles como veremos luego en, en otra sección que vamos a hacer un poquito más adelante ahora no nos vamos a detener en ello pero sí que nos queremos parar un momentito más en lo que ha pasado recientemente ¿no? partimos desde 2014 cuando el eslogan I can breathe eh, sale a la palestra con la muerte de Eric Garner en bajo custodia policial si recordamos no sé si os suena que ya en su momento varios jugadores aparecieron con estas camisetas de Cambridge, uno de los primeros Kobe Bryant. Se volvió un tema muy de actualidad y muchos jugadores aparecían con esa camiseta. Y ahora, cinco años después, ha vuelto a pasar lo mismo con George Floyd, el nombre que a todos nos suena seguro. Eh, un hombre que bajo custodia policial, por una llave asfixiante por poner la rodilla en el cuello, acabó muriendo al no llegarle oxígeno a los pulmones y de hecho un estudio reciente del New York Times dice de que esa frase se ha dicho más de 70 veces por gente que ha muerto en custodia policial, es decir esta, estas llaves asfixiantes que forman parte del protocolo con el que se entrena a los policías en Estados Unidos han generado muchos problemas, problemas además que casi siempre recaen en minorías datos en la mano, es decir, eh, hay un dato que refleja que uno de cada tres afroamericanos en Estados Unidos va a acabar en la cárcel. Hay muchos factores que entran ahí eh, podemos quedarnos con el racismo institucional, podemos quedarnos con las minorías están... Eh, hay más posibilidades de que vivan en situación desfavorecida y eso también lleva a que haya más crimen. No nos vamos a meter tampoco en el conflicto sociológico porque somos un programa de baloncesto y no es nuestra responsabilidad meternos ahí. Pero sí que es verdad que sabemos que este movimiento ha surgido principalmente en defensa de los derechos de los afroamericanos ...que es eh, el 90% de los jugadores de la NBA. Si a eso le sumamos toda la polarización política que hay... ...con un presidente que no destaca precisamente por apoyar a las minorías raciales... ...y que llevamos un año bastante complicado a nivel emocional... ...con unos jugadores encima encerrados en la burbuja sin poder ver a sus familias... ...después de haber parado el baloncesto durante mucho tiempo... ...con unos conflictos en la calle tremendos a raíz de esto... ...y de los nervios que hay por la pandemia nos encontramos con una situación de nervios y de explosión que yo creo que no hemos vivido nunca eh, en la NBA. Incluso si sí es verdad que en los años 60 con el movimiento por los derechos civiles había este tipo de movimientos, pero no tenían tanto poder los jugadores. Eh, sabemos que en la NBA, alguna vez lo hemos comentado, es la liga donde los jugadores tienen más poder de decisión, donde ya ha habido dos tierras patronales, donde al final mandan mucho en las cosas que pasan a nivel institucional en la NBA, y así llegamos a el otro día cuando los Milwaukee Bucks se plantan, deciden no jugar por otro conflicto que ha habido en otro hombre afroamericano que ha recibido varios disparos en Wisconsin, el estado de Milwaukee, y llegamos a esta situación donde además los demás equipos deciden apoyar también el bloqueo, digamos, de los Milwaukee Bucks, se ponen en contacto con Obama, bueno, lo demás ya seguramente os suena más porque está todo mucho más reciente. Entonces, después de la chapa que os acabo de pegar, eh, Comentando un poco qué opináis de esto que ha pasado
4: Yo creo que hay que empezar introduciendo algo que a nivel social es muy importante Y es que mm, ser un gran deportista de élite conocido Que ganes mucho dinero, grandes contratos No te exime de una responsabilidad social eh, a nivel humano, digamos, ¿no? Eh, creo que, lo has explicado muy bien, eh, a quién va dirigida la NBA Y creo que precisamente esas personas que vienen de tan abajo y consiguen subir tan arriba, son conscientes de los problemas sociales que hay, ya no solo en Estados Unidos, sino probablemente a lo largo del mundo, y que tienen una posición bastante privilegiada para intentar cambiarlo. Y son estas personas las que tienen visibilidad, las que tienen cierto poder, ya no adquisitivo, sino a nivel de medios, de, de comunicación y demás, los que son capaces, más que a lo mejor una persona a pie, de cambiar todas estas cosas.
5: Y además me gusta eso que has dicho del tema de la visibilidad, porque bueno, creo que de aquí voy a ser el más mm, hater o mm. va a estar más en contra de todo lo que ha pasado, con muchos matices, pero es cierto que si quieres tener visibilidad, que es algo que les han dicho sobre todo gente como Michael Jordan y demás, eh, tienen que jugar. Entonces me gusta eso porque coincido plenamente contigo en el tema de no quedarse solo con el concepto que tenemos muchas veces en España de el jugador a jugar. ¿no? Eh, que muchas veces se les critica ¿no? Sí,
2: de hecho, una de las frases míticas de Trump que también lleva a esta polarización recordemos cuando Michael, cuando LeBron James tiene una queja sobre no recuerdo qué tema con Donald Trump y Donald Trump le responde lo que tienes que hacer es callarte botar y votar el balón que claro. es uno de los eslóganes ahora el Shut Up and Dribble que usan los jugadores en NBA
5: Pues eso, precisamente, pues eso Está bien eh, hablar porque al final todos somos personas, tenemos nuestros derechos y demás Lo que no he estado de acuerdo y aquí ya abro el melón Es que la propia liga se meta en temas políticos Entiendo que el jugador como tal, como si son los 450 jugadores se metan Pero creo que la NBA debería ser más laxa en este tema Estar más fuera eh, apoyando a los jugadores pero no promoviéndolo No sé, si no me explica muy allá, pero bueno. Sí, que la NBA
2: no salga diciendo que apoya eh, efectivamente. o deja de apoyar, sino mmm, que si tiene que sancionar un equipo por no salir a la pista lo haga y esas
5: eso cosas. Eso es, ¿no? a lo mejor sí, nosotros apoyamos a nuestros jugadores eh, y demás, pero me quedo ahí, no, no voy más lejos. Yo o sea,
4: creo. lo que es diferenciar la institución de lo que opine cada jugador.
5: Eso es, eso es.
0: Bueno, pero es que al final en ese sentido eh, la NBA ha cambiado mucho, ¿no? Ya no... Quiero decir, en las, en las últimas dos décadas se ha reconocido que quienes hacen el verdadero dinero para, para las franquicias son los jugadores. Y al final, cuando tu principal producto, entendámoslo así desde un punto de vista empresarial, no está contento, que en este caso son los propios trabajadores, podemos, dejar, podemos decirlo así, claro, ¿qué haces? ¿Te puedes permitir... Que, que tus estrellas dejen de jugar yo creo yo creo que no y menos por una cuestión podemos decir social político social que es que en la que al final la nba tampoco ha tenido un historial de ayudar precisamente a los jugadores cuando han tenido problemas legales o cuando han tenido casos de prejuicios raciales no no la, la nba no ha estado presente en las, en las últimas décadas en ese sentido. Sí, de hecho es
2: curioso digamos que este, esto que ha pasado señala un poco cómo el, el poder ya ha pasado totalmente a las manos de los jugadores porque sí que es verdad, como comenta Jacobo y como seguramente nos comente uno de nuestros compañeros más tarde, ha habido casos de jugadores que se han posicionado a favor o en contra de ciertas cosas a los que han dejado sin equipo, porque de manera no, no oficial pero sí oficiosa, se dijo esto de no vamos a contratar a este tío porque es conflictivo, ¿no? Entonces es, es muy significativo que hayamos llegado hasta un punto tan alejado de aquello cuando a finales de los 90 todavía se hacía moving a algunos jugadores. Sí,
3: y que incluso muchos de los jugadores de, de franquicias históricas no actuaban por miedo a represalias. Gente como Bill Russell Win Chamberlain sabían que la decisión que tenían que tomar a lo mejor era hacer un boicot o hacer un, más activismo político y en ciertos momentos no lo hacían por eso, por el miedo a la represalia. Y ahora mismo yo creo que no debería separarse tanto porque en el fondo esos la voz de esos jugadores llega a mucha gente y más ahora en estos tiempos de tecnología en el que vemos todo. Una persona como LeBron James es capaz de llegar a muchísima gente y dar un mensaje muy potente. Entonces no creo que deba separarse tanto porque tú también como franquicia quieres dar un mensaje. Si os habéis dado cuenta, una vez se hizo la huelga, todas las franquicias o todas las franquicias que cancelaron el partido emitieron un mensaje después, casi al día siguiente. Pero claro, si tu equipo cancela el partido, quieres dar un mensaje de apoyo al movimiento, ¿no? Porque se supone que esos son tus ideales, pero son los de los jugadores. Entonces yo creo que no tiene que diferenciarse tanto porque tú, como equipo, eres el conjunto de muchos jugadores y los ideales de ellos importan mucho. Pues si no, no van a jugar para ti, básicamente. Yo
4: creo que una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, ahora que hablamos de otras épocas y cómo ha ido... Al final, la NBA ha ido convirtiendo en un gigante, ¿no? Por así decirlo. No puedes eh, luchar por cosas si no tienes el posicionamiento adecuado económica, socialmente o incluso a nivel estructural. Eh, estamos diciendo que la liga ahora, entre comillas, ¿no? Pertenece a los jugadores o a los que generan eh, ese beneficio, esos ingresos, esos contratos publicitarios y otras cosas, ¿no? Pero eh, lo importante aquí yo creo que es. ¿En qué punto está la NBA? La NBA está en un punto en el que creo que ya puede permitirse ese tipo de intervenciones mejor o peor adecuadas, como ha dicho antes Sergio Pérez, entre meterse con jugadores, apoyarles al 100% y eh, política o socialmente, ponerse de alguna... de algún lado, ¿no? Pero lo prioritario, respecto a otras épocas, como tú dices, de otros, otras leyendas de la NBA, es el poder y el que la institución se ha ido desarrollando en muchos ámbitos,
2: especialmente en el social. Sí, yo, eh, dentro de que estoy bastante a favor de, del posicionamiento, sí que mm, entiendo a lo que se refiere Pérez. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, imaginaos lo que pasa aquí, que el Barcelona a veces se posiciona un poco a favor del independentismo si fuese ya de manera muy, muy, muy abierta, ¿no? a lo mejor es una causa con la que yo no estoy ni mucho menos tan de acuerdo, pero es que es verdad que hay gente que está muy, muy, muy a favor de esa causa, entonces eh, estaríamos igual de a favor de que el Barcelona se posicionase a favor del independentismo. A ver,
3: es que habría que, a, aquí entramos en otro debate, ¿no? Yo creo que es ya más el posicionamiento sí. político que social. Esto es un movimiento social que tiene mucho que ver con política en el fondo porque el problema está basado en un problema político, pero claro. Aquí los, los jugadores Lo máximo que hablan de política Es, es que hay que votar, ya está mm -hmm. En realidad no hablan de mucho más, sino que no, no empiezan a decir que el sistema es un sistema corrupto, que perjudica a las minorías. Eso a lo mejor algunos lo dicen, pero no es la mayoría presente. Entonces, sí, que
2: la defensa de, de los derechos de los afroamericanos es un tema transversal, ¿no? Que afecta... Da igual, en principio no debería ser un tema de izquierdas o de derechas eso o de, Es un problema tal. para sí, todos. Para todo. Da
3: igual tu ideología política. Entonces sí que es donde yo creo que tiene que estar todo el mundo unido. Equipos, directivos, por eso... No hay nadie que esté en contra fuera de, de gente como Donald Trump en el, en el hecho de que los criminaliza. Criminaliza ciertos actos, de, no de jugadores, sino de la gente que, que persigue al movimiento de Black Lives Matter. A,
0: aparte que al final en la comunidad afroamericana se intenta incentivar el voto porque eh, al final tiene unos, una serie de problemas reales. Y porque su nivel representativo en el Congreso y en el Senado al final son un 30 y pico por ciento de la población en Estados Unidos y no suponen un 30 y pico por ciento de representación en las cámaras que se supone que les tienen que gobernar. Y al final, si no son los atletas, si no son las figuras visibles que al final todo el mundo admira, ¿quién, quién les va a decir que vote? ¿Otro político que se presenta o que no se presenta o que tiene intereses? Yo creo que al final la NBA tiene que... Es bueno que tenga, una, que tenga una posición, porque al final no estamos hablando de algo que se identifique con un partido, con una ideología, se, se identifica con una causa social.
4: Yo voy a hacer una última intervención así un poquito más escueta, y es que creo que deberíamos de salirnos de lo político y de lo social para simplemente decir que yo creo que es una cuestión humana, al final. O sea, hablamos de derechos, por supuesto, pero es que estamos hablando de vidas de personas. Entonces yo creo que ni social, que lo es, ni político, que influye, tema de humanidad.
5: Co coincido. O sea, el tema de que un policía blanco no deje respirar o asesine a un afroamericano no tiene que ver con el ministro de no sé dónde ni tal. Eso tiene que ver... Es algo policial y racial y demás, entonces coincido plenamente en que saquemos el tema político, aunque obviamente está intrínseco y nos centremos en eso, ¿no? en, en concienciar y que los jugadores ayuden a concienciar en que Tenemos que parar este, este tema racial.
2: Vale, ya lo último, os pido una intervención muy rápida a cada uno para cerrar el tema, donde os pregunto: eh, evidentemente esta noche vuelve a retomar los playoffs, ¿creéis que se pueden volver a paralizar y, y que no se terminen, teniendo en cuenta que aún queda bastante playoff, digamos? ¿Y pen qué pensáis que sería más poderoso, un mensaje más poderoso, que terminen o que no terminen?
3: Uf, esa última es muy buena Yo creo que sí se pueden volver a parar precisamente Porque está habiendo un, un, más revueltas ahora Desde el fallecimiento del Pues mira, lo tengo aquí apuntado El, el segundo afroamericano Que era Jacob Blake Pero eh, ha fallecido No falleció, sí, está, pero, en el hospital, está, está está además, también Está menosvalido de cintura para abajo Los uh -huh. siete disparos en la espalda Básicamente, se puede repetir otra vez Porque puede volver a haber otro caso perfectamente Hay muchísima tensión y no me extraña para nada Que incluso se pausen o se cancelen definitivamente eh, veo más probable que se vuelvan a pausar una o dos veces incluso Pero claro, ¿qué es más poderoso? ¿Que se cancelen o no? Pues ahí ya entramos en un... A título personal A título personal que se cancelen Porque en el fondo ellos mandan y ese es el mensaje Nosotros decidimos si se juega y si nos veis Y qué es más importante, si jugar o defender nuestro mensaje
4: Yo mmm, me voy a ir un poquito en mi opinión ...con unas declaraciones... ...o en estas reuniones de jugadores que ha habido... ...sobre todo que dijo Jalen Brown... ¿no? ...¿y si cancelamos qué? ¿no? o sea... ...¿qué vais a hacer? ¿os vais a ir a vuestra casa? ¿os vais a ir de vacaciones? porque... En, ...entre comillas se lo echó en cara a algunos jugadores... ...¿no? Eh, porque
2: yo sí he estado... ...a pie de las revueltas... ...sí, bueno, ahí vemos no, que eh, Jalen Brown... ...va a acabar de candidato... ...a la presidencia ¿En probablemente momento... dentro de 20... ...25 años... Porque es un tío eh, que ha estudiado en las mejores universidades, que tiene una cabeza... Y es de las juventudes del Partido Demócrata. O sea, que es un tío muy sí. activo en ese sentido. Entonces, eh, claro, llega Jalen Brown y le plantea a todos los
4: jugadores el... Claro, si paramos, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais a ir de vacaciones? ¿Os vais a quedar en vuestra casa? O sea, porque sí que ha habido muchos jugadores que han estado al pie del cañón, pero no todos. Entonces, hay más posibilidades de que hagamos más si jugamos, tenemos más voz, tenemos más visibilidad... Entonces, yo creo, a título personal, que como bien dice Bienve, se puede parar alguna vez, pero yo creo que si siguen en la línea de, de querer llegar a más gente, deberían de continuar.
0: Yo, bueno, por el, por el tema de que sí es verdad que se puede reprochar a algunos jugadores que se vayan de vacaciones y demás, pero es lo mismo que se puede reprochar al que ha decidido quedarse en casa en vez de ir a la manifestación. Quiero decir, al final no puedes obligar a todo el mundo a ser militante de algo por muy a favor que esté o en contra porque hay gente que simplemente quiere estar tranquilita en su casa, pero yo creo que el golpe de efecto es parar, porque al final si paran tanto si se van a sus casas de vacaciones como si no, al final está dando donde duele, que es en el bolsillo de gente y al final se puede parar un año, pero el año siguiente ¿qué vas a hacer? ¿vas a dejar fuera de la liga a 300 jugadores?
5: El golpe de efecto yo creo que ya lo han perdido era haberlo parado definitivamente Que es lo que abogaban tanto Lakers como Clippers Entonces yo sinceramente creo que en León se van a parar los playoffs ya más por, Porque pierdes credibilidad Si vas a parar una vez más una jornada Y luego otra, y luego otra al final queda en nada Entonces creo que ya se terminará eh, Habrá muchísimos mensajes obviamente El equipo que gane bueno, Va a haber de todo, que está bien Pero no creo que se pare y además no creo que fuese bueno en ese sentido. Bueno
2: chicos, muchas gracias. Hoy avisamos ya de que va a ser un poco monográfico. Vamos a hacer un repaso bastante cafetero de los que a nosotros nos gustan. De eventos pasados, otros casos... Queremos que os puede gustar. Incluso a gente que no le termine de gustar el baloncesto, creo que el programa de hoy le puede resultar bastante interesante. Entonces animamos a que aviséis a vuestros amigos, los que les interesan este tipo de temas y qué pasa en Estados Unidos para que escuchen el resto del programa, y que nos comentéis si os gusta el cambio de tercio, ¿no? por llamarlo de alguna manera.
3: Bueno, pues comienzo con una nueva sección que va a ser como este nuevo ámbito que voy a empezar a hacer y es que durante estos últimos meses hemos visto pues lo, lo que decíamos ¿no? esa ola de protestas, actos y ejemplos de actividad política en los jugadores de la NBA que no se veían literalmente desde tiempos de Martin Luther King por ello he querido dar comienzo a esta nueva serie de secciones centradas un poco en el mundo del baloncesto pero en el otro mundo ¿no? en, en el que muchos de los jugadores tienen una autoridad y repercusión con la que son capaces de dar voz a quien más lo necesita y la NBA ya se ha dado cuenta de este cambio es por esto que lo que he querido mencionar es a algunos jugadores con más protagonismo que otros en el activismo político y social, ¿vale? tanto en la actualidad como en la historia del baloncesto. Así que vamos a comenzar con un jugador que ya hemos podido escuchar y ver, más que otra cosa, en el documental de The Last Dance, y es Craig Hodges. Tres veces campeón del concurso de triples y campeón de la NBA con los Bulls en el 91 y en el 92. ¿Qué pasó? Que debido a su activismo vio como su carrera en la liga se acabó de golpe con un porrazo total eh, Por su constante lucha por los derechos de los afroamericanos Y esto, bueno, pues ahora mismo Lo vemos y nos parece una injusticia Bastante grande, ¿no? Pero en ese momento Era lo normal, porque no hablabas Un, un buen ejemplo es el de Michael Michael siempre se mantuvo muy quieto Hasta que ya se retiró y ahora mismo es una de las personas más activas también en este ámbito.
2: Sí, bueno, no olvidemos que Chris Hodges intentó boicotear las finales del 91, que le dijo a Michael Jordan y Magic Johnson no vamos a jugar, sería un buen mensaje, porque justo estaban... Eh... Otro momento de mucha tensión eh, Cuando el, el asesinato de Rodney King, la, la paliza brutal A Rodney King, donde también había reyertas Por temas raciales Y Craig Hodges les dijo, lo no, vamos a jugar Y ellos dijeron, eh, Craig, estás mal de la cabeza Literalmente
3: Michael Jordan le dijo, estás loco sí. ¿Vale? y, 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 y Magic le dijo, tío Creo que es demasiado fuerte eso Así que a lo largo de su carrera siempre ha, siempre ha defendido los derechos De los afroamericanos de forma activa
5: es que iba a decir que esa frase de. Esa frase, ese magic lo ha dicho muchas veces. <risa> ¿Qué ocurrió? Que cuando se presentó a la Casa Blanca
3: en el 91, tras ganar las finales, apareció vestido con una ropa tradicional eh, de su religión y llegó a escribir una carta a George W. Bush, el presidente en, en ese momento de los Estados Unidos. A George Bush padre. Eso es, a George Bush padre. Eh, pero por la razón por la que más se le recuerda es precisamente lo que mencionaba David, eh, el boicot que quiso hacer para el primer partido de las finales entre los Lakers y los Bulls por el abuso de policial sobre Rodney King. Obviamente fracasó. ¿vale? En, en, en propias palabras de Craig Hodges, en este caso, dijo: Teníamos a un jugador que era más famoso que el Papa, Michael Jordan. Si Michael hubiera hablado durante esta época dorada del baloncesto, todo el mundo habría escuchado. Y seguimos con este peculiar viaje al pasado, remontándonos hasta el 4 de abril de 1968, una fecha muy recordada por todos, ya que es el fatídico día en el que asesinaron a Martin Luther King Jr. Al día siguiente, los Celtics y los Sixers deberían empezar las finales de conferencia este. Y por eso, Red Auer, Auerbach, el, el director y presidente de los Celtics, convocó una reunión de urgencia... Y entrenador en aquel momento. Y eh, decidió convocar una reunión de urgencia para decidir si se jugaba o no Bill Russell, líder del equipo en ese momento decidió obviamente que no se debía jugar pero hablaron junto con Will Chamberlain y el temor de que los aficionados se sumasen a las revueltas y el posible peso de la decisión en sí misma de rechazar jugar este partido les hizo que fin finalmente sí se jugase solamente se aplazó el segundo encuentro al declararse el, el luto nacional por el presidente y tanto Russell como Will estuvieron en entierro, en Martin Luther King. Ves, aquí lo que, me, lo, que me, lo que me fascina de los dos
0: casos que ha contado bien es que siempre hay un pero. ¿Os habéis fijado? Que es que, además, inconscientemente tú mismo has marcado la palabra, que siempre hay un pero para no hacer las cosas.
2: Bueno, pero pues es que encima, claro, eh, coloquémonos años 60, eh, la NBA no era la, todavía la liga afroamericana Eso como es. lo es ahora, además Boston no es precisamente la ciudad más afroamericana de Estados Unidos, ni mucho menos. Eh, era un contexto muy muy muy
3: complicado por eso he querido mencionar aquí sobre todo la figura de Bill Russell Bill Russell lo ha pasado muy mal en todos los lugares a los que ha ido ha tenido muchas polémicas de ir a hoteles solo para negros de negarse a presentarse en sí, tal lugar eh,
2: dos de las más recordadas una es que entró en la, en la habitación del hotel y se encontró con que habían defecado encima de su cama eso al es. saber que era su cuarto y otra que es mi favorita eh, tenía siempre problemas porque le vandalizaban su casa a los vecinos de Boston y entonces él fue a la policía a quejarse varias veces y la policía le decía que debían de ser mapaches. Entonces Bill Russell dijo, ¿y dónde puedo comprar una pistola para matar mapaches? Entonces no le volvieron a vandalizar la casa desde ese momento.
3: Bueno, y Russell siempre ha destacado por su posición política y social. Prueba de ello son las imágenes que le recogen en primera fila cuando King culminó su famoso discurso del célebre I Have a Dream. ¿Vale? Se ganó, por así decirlo, a la ciudad de Boston por frases como estas. Y por no callarse nunca, básicamente. Los periodistas lo llamaban Felton X, jugando con su segundo nombre y con el nombre de Malcolm X. Así que ahora, después de este repaso un poquito del pasado, me quiero centrar en la actualidad. Básicamente los sucesos de violencia policial ocurridos primero con George Floyd y más tarde con Jacob Blake, que los hemos mencionado antes, ha supuesto la mayor oleada de activismo político de la historia tanto en la NBA como en el mundo del deporte, podríamos decir. Entonces, algunos de los jugadores más activos de la actualidad y que se han dejado ver constantemente en discursos, marchas y actos sociales pues son Jalen Brown, Kyle Korver, Carl Anthony Towns que justo acudió a varias protestas después del fallecimiento de su madre y LeBron James, como mayor protagonista, yo creo que es, sin duda el mayor líder de este movimiento dentro de la NBA y del deporte ahora mismo, después de también el, el ex-quarterback de la NFL Copernic, si no me equivoco Colin Kaepernick Kaepernick, Colin Kaepernick sí. Bueno, son algunos de los principales representantes de la liga, pero hemos visto que hay una participación muy amplia dentro de todo lo que es la NBA. Aunque todos apoyan las decisiones del conjunto, se nota mucho la influencia de James en la toma de todas las decisiones y que demuestra también su carácter de líder en esta lucha por derechos de los afroamericanos y que se ha dejado ver a medida que avanzaba su carrera deportiva. Al principio no se ha mojado mucho y ahora sí que es cierto que está muy implicado en todo. Por ello, para finalizar, una última mención y es Karim Abdul-Jabbar es un jugador que siempre ha mostrado su actividad social y política la mejor prueba de ello fue cómo comenzó su carrera universitaria y es que al acabar en las olimpiadas del 68, si recordamos en esta época eran los universitarios los que iban a las olimpiadas con la selección de baloncesto pues en su primera posible participación decidió hacer un boicot y no se presentó sobre todo por temas políticos como la guerra de Vietnam también por hechos como el de Muhammad Ali también se negó a participar en la guerra y bueno, a lo largo de toda la historia ha seguido siendo un referente tanto en el mundo del baloncesto como en lucha por los derechos de los afroamericanos. Y yo creo que hasta aquí un repaso bastante amplio que no me quiero enrollar mucho y quiero que me habléis un poco de las personalidades del baloncesto que vosotros conocéis y que más os han influido en este tipo de decisiones. Bueno, yo comentar brevemente lo que decías de LeBron James.
2: Es muy curioso ver la evolución de LeBron, que yo creo que en la primera mitad de su carrera tenía un perfil más Michael Jordan, uh -huh. de contentar un poco a todo el mundo no mojarse mucho y tal, y yo creo que él se ha dado cuenta de que en cierta medida creo que incluso, a ver, evidentemente tenemos que intentar separar la persona del jugador y juzgar el mérito deportivo solo como mérito deportivo, no pero yo creo que LeBron, que sabemos que va un poco a por esa corona de ser el mejor de la historia y tal, se ha dado cuenta de que una buena manera de trascender eh, a nivel cultural y convertirte en un icono también es posicionarte en este tipo de temas y ahí sí que puede tener un poco de ventaja. Eh, no, no niego que haya un tema personal también de verdaderamente creer lo que defiende ¿eh? yo eso no lo discuto pero sé que es verdad que creo que eh, él es, es consciente de que puede convertirse en una figura muchísimo más importante también después de su carrera y dentro de unos años incluso quién sabe si no presentarse a gobernador el de, no, o, a el o a presidente, que se o, a le presidente ir o a cualquier cosa eh, utilizando esta plataforma y posicionándose desde ya, desde ahora mismo
0: yo creo que Lebron es men, fue menos más Jordan en sus primeros años porque al final Lebron era un crío cuando llega a la NBA y, y yo creo que mucho de este activismo político quizá Jalen Brown es quizá una gran excepción porque Jalen Brown no solo es muy, es muy activo en, en temas sociales y políticos sino que además era un gran estudiante que ya tenía proyección fuera del baloncesto en este tipo de, de campos pero claro yo creo que Lebron fue menos vocal al principio porque estaba me, quizá menos educado en el qué decir, no en, no en lo que quería decir, yo creo que el fondo de su mensaje siempre ha debido ser el mismo, pero yo creo que él no estaba preparado para asumir, o sea, no se tenía de él esa imagen de, de una persona lo suficientemente madura para lanzar el tipo de mensajes que manda ahora una vez cumplió la treintena, pues LeBron ha sido otra cosa, ha hecho escuelas para niños pobres en Ohio, eh, sin ir más lejos lo, lo vocal que está siendo ahora mismo, eh, el, el tipo de ejemplo que intenta dar siempre en redes sociales cada vez que sale a colación su familia. Mm. Eh, yo creo que con la edad y sobre todo con, con eso, lo que se llama el outside education, ¿no? lo que no es educación universitaria, sino de la vida, al final yo creo que se ha refinado y se ha convertido en un modelo mucho más potente.
2: Sí, sobre todo que es un tío que tiene las cámaras encima desde que tenía 16 años y lo más que le puedes echar en cara a nivel personal y familiar es el día que se fue de los playoffs sin saludar, o sea ciertas cosas que tienen un poco que ver con la poca madurez, pero es un tío que ha sabido llevar su lado más personal bastante bien para la presión que lleva encima. Eh, es que al
4: final son cosas eh, totalmente lógicas eh, no puedes pedirle a un jugador de 22, de 23 años que prácticamente acaba de aterrizar en la mejor liga del mundo de baloncesto con las aspiraciones que sea que pueda hablar para, digamos, el transcurso de lo que pueda ser el mundo, incluso, ¿no? Eh, madurar lleva tiempo. Te llames LeBron James o seas cualquiera de nosotros cinco. Eh, y al final hay momentos en la, en la vida en los que hay que callar, en los que hay que escuchar y en los que puedes hablar y a medida que pasa el tiempo se supone que vas aprendiendo de otras personas seguramente LeBron James habrá aprendido de jugadores más veteranos que han tenido las mismas inquietudes con una diferencia, el fenómeno social el fenómeno de redes sociales el fenómeno de que todo esté tan conectado ahora y todo se sepa tan rápido entonces creo que eso es un beneficio para su figura y destacar creo que está infravalorado siempre al menos en estos aspectos es el presidente de la asociación de jugadores, que es Chris Paul. Creo que es una persona que siempre está ahí al pie del cañón, siempre preocupándose por los jugadores. O sea, luego en la pista podrá caer mejor, podrá caer me peor. Ya sabemos que es un poco psicodélico, ¿no? Sobre todo estos últimos años. Pero a nivel de trabajo de representación de jugadores, social y demás, muy infravalorado Chris Paul. Y creo que es otra de las figuras más importantes de las que nos está hablando en este momento.
5: A mí me gustaría destacar el papel de yavar en general. Este es un tema de convicciones. Ya, ya, independientemente de madurez y demás, él siempre ha tenido claro lo que quería, por lo que quería luchar, y, y se, siempre se salió con la suya. Todo hay que decirlo, ¿no? Porque además, como bien has dicho, con el tema de las Olimpiadas, justo coincide con cuando falleció Martín Luther King. O sea, todo coincide un poco, ¿no? Eh, y, su, y creo que su papel en la historia del baloncesto. Está un, un poco olvidado, defenestrado por temas políticos, eh, sobre todo de la gente que con, le conoció.
2: Y porque cayó en la peor época de los años 70, que es cuando la NBA Cierto. menos se veía. Pero y sí es, es verdad que se recuerda, dentro de lo mucho que se recuerda, se habla sí. del menos de lo que se debería y hablar. Y porque
5: aquí en España también le vimos ya con 30, y muchos, que, que nos perdimos ese llevar, Pero también en Estados Unidos, ahora ya, porque bueno, ya tiene la edad que tiene y, y ha cambiado mucho el mundo. pero Siempre se tenía ese asterisco con Jabbar, ¿no? De sí, pero es que hizo esto y se negó a ir con Estados Unidos a los juegos y se cambió el nombre. Y, y se dice que es muy complicado, los, ah, es un tío muy alcipanta y
0: teaba con los panteras negras también.
5: Claro, claro, y es eso, y que sí, que es muy borde, que sí, no sé qué, que no hablaba con la prensa, recordemos, o sea y Entonces sí que me gustaría reivindicar eh, no solo el papel a gran escala, sino el que ha tenido a pequeña escala, que es muy activista desde el momento uno de su carrera en universitario hasta ahora. Vamos.
2: Y brevemente mencionar también a Sharif Adul Rahim, que también por las mismas razones quedó apartado de la liga. También es verdad que el tema del trastorno obsesivo compulsivo, se dice que le complicaba un poco a veces a nivel personal y tal, pero principalmente quedó fuera de la liga también por sus convicciones políticas. Y yo
0: creo que a nivel de... Mmm, fuera de los jugadores, a nivel de el gran normalizador eh, blanco, para mí es Greg Popovich. La, la persona que quitando la importancia al tema de, del color, al final ha hecho que en un aspecto social mmm, los jugadores puedan sentirse más respaldados y libres a la hora de opinar, porque saben que sus entrenadores van a opinar lo mismo. Que no sí. va a ser una cuestión de este jugador que es multimillonario y un caprichoso dice qué. No, es que al final tienes a un entrenador que lo dice incluso antes de que tú lo digas. Sí, bueno, todo empezó con Auerbach, realmente. Claro. ¿no?
5: Es el primero que dio ese gran paso adelante de sí. decir a mí me da igual aquí lo que venimos a jugar y tío, ya está.
2: Pues nada, chicos, a no ser que se os quede alguien en el tintero, eh, creo que muchas gracias a todos, especialmente a Bienven. Y por tener algo un poquito habitual Nos vamos con la primera pista del jugador misterioso el jugador misterioso que hoy nos trae... Pues yo
4: Cuéntanos Vale, nuestro jugador misterioso ha sido dos veces mejor quinteto de la NBA Además, tiene un oro del torneo de las Américas es dos veces scoring champ, pero no tiene ningún anillo. Y esa solo es la primera pista.
2: O sea, que vamos a por un superestrella. No es de esto de hoy hablamos de este que no lo conocemos, sino que vamos a por un tío importante. La... Perdón. Veremos. <risa> Veremos.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
2: Bueno, Sergio
5: Pérez quiere marcar territorio y que el Efe no se quede con las cosas del pasado. ¿no? Efectivamente, entonces yo me he ir incluso más atrás. Te gusta ir al pasado, espera. <risa> momento, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a traer, eh, eh, ya que estamos con este tema del boicot, el que realmente fue el primer boicot de jugadores o posible boycott, o el que estuvo más cerca de ser de, un boicot de ¿no? ser un boicot ya sé que ya estamos con que no fue un boicot pero lo quiso pero, pero uno lo pensó ¿no? <risa> que estamos hablando del All-Star del año 64. Eh, obviamente vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando de hace ya... ¿Cuántos son ya? 56 años. 56 años, ya. o sea... Poca cosa. Eh, la NBA era... Los padres de
0: algunos de nosotros era... no habían nacido. Claro, claro.
5: Era un bebé pequeño que acababa de nacer y todavía no se sabían si sabía si se a andar y qué idioma iba a hablar. Entonces, eh, realmente la, el All-Star del 64 fue el primer momento, el momento idóneo para cambiar el, el rumbo del baloncesto como deporte profesional, como industria y como liga. Eh, en aquel momento pues, los salarios de los jugadores eran bajísimos, eh, algo como sería la Gili ahora, <ríe> más o menos eh, Y estaban sobre todo muy infraprotegidos eh, en lo que a coberturas médicas y legislativas se refiere Los jugadores mandaban pues, detrás de un sindicato, que ahora lo vemos como muy normal, en ese momento no existía este concepto eh, Y lo que querían era también unificar criterios y mejorar sus condiciones, eh, pero bueno la NBA en ese momento no estaba muy por la labor eh, James Walter Kennedy, eh, que lleva solo unos meses en el cargo como comisionado, es decir, externo lleva toda la vida. Eh, eh, sorprendentemente, ¿verdad? Eh, pues tuvo que lidiar con la presión de sobre todo los máximos protagonistas, Bill Russell, eh, Will Chamberlain, todos estos jugadores que hemos hablado, eh, mi gran y querido Oscar Robertson. Eh, bueno, que organizan un complot, ¿no? A gran escala para que la liga no le quedara más remedio que aceptar pues, sus condiciones. ¿no? Eh, la cosa es que, vamos también ponerse un poquito de contexto, los jugadores en este momento pues eh, tenían que ir en tren a los partidos A lo mejor Boston-Los Ángeles nada de avión, si sí, bueno, en avión era comercial, eh, se tenían casi, casi que ellos que pagar los hoteles Incluso algunos en verano tenían que trabajar para completar un sueldo decente ¿no? eh, Pero bueno, volvemos a este all -star, eh, en el que los jugadores se negaron en un principio a saltar a la cancha Que encima era el Boston Garden ese año eh, querían que los dueños de las franquicias, propietarios también pues, de la NBA y todos esos demás reconocieran un sindicato mm, que veían necesario por la precariedad de sus puestos pues eso, viajaban autobuses es que realmente les faltaba ir con la maleta a cuestas, que realmente lo iban y con la abuelita durmiendo en el hombro
2: creo que en esa época unas finales Boston-Los Ángeles igual te implicaban eh, 15 Kilómetros 16 de viaje, horas de viaje, sí. en sí. trenes mm. Que traqueteaban porque el dinero era el que era. Luego, encima, ya sabemos cómo se la gastaban a veces en el Boston Garden: que te ponían solo agua fría, sí, sí, eh, sí. que no había calefacción en el vestuario visitante. O sea que. Y muchas veces. Era en, complicado.
5: En esta época, sobre todo del 50-60, es que era: yo llego en tren, me paro en, un, en medio de la nada y tiene que venir uno con el que habló el entrenador en su momento para que le acogieran en su casa a los jugadores andando dos kilómetros a las cinco de la mañana. Estas eran las condiciones, o sea, que el mérito también, ¿no? Es que, bueno, los 60 al baloncesto, bueno, tenían también sus condiciones.
2: Entonces, sí, que ¿no? lo que vemos ahora de Jorge, me toca jugar en tres cantos, qué pereza, no eh, nos podemos quejar. No nos eh. podemos quejar, no, no,
5: no, no. Entonces, bueno, ¿pero por qué ese all y ese momento? Pues por la televisión, básicamente, ¿no? Porque en 1964 fue el primer all de la NBA que se retransmitió por televisión. Eh, se vendieron los derechos a ABC, que tengo que decirlo lo aceptó a regañadientes porque el producto de la NBA, pues lo que hemos dicho en aquella época, no tenía ni de lejos el impacto que tiene ahora ¿no? lo veía muy poquitos, ¿no? la cadena de televisión dejó caer que su interés en firmar el contrato a largo plazo, eh, pues quedaría en nada, ¿no? que era lo que querían los jugadores ese contrato largo, pues, pues si los jugadores de la NBA directamente en tu primera transmisión no salen, pero pues a lo mejor no voy a firmar a largo plazo ¿no? eso es un eh, boicot y no lo de ahora pues, claro, realmente si lo ves con perspectiva, habría sido un suicidio para la propia NBA, ¿no? mm. eh, Bueno, dos jugadores de los Lakers, Jerry West y el Jim Baylor, que eran los dos mejores en ese momento, y uno de Celtic, que era Tom Hanson que ahora le conocemos como ese abuelete simpático que retransmite a los Celtics <risa> pero en ese momento era un gran jugador. Un gran jugador que era todo codos y rodillas, Entonces, Sí, sí, pero
1: como casi sigue siendo ahora, ¿eh?
5: <risa> Pero bueno... Eh, estos tres jugadores convencieron a sus compañeros de este y oeste para encerrarse en los vestuarios del pabellón Hasta que dieran luz verde a la creación de la asociación O sea, no fueron los, entre comillas, buenos de venga vamos a jugar sino que dijeron Bueno, vamos a quedarnos aquí hasta que la NBA baje el comisionado y nos dé su palabra, ¿no? Y así surgió eh, esta asociación de jugadores, ¿no? Esta unión de jugadores que ahora pues se conoce como la NBPA. Eh, la bueno, baloncesto fue la primera Gran Liga de Estados Unidos que logró tal acuerdo y, y este movimiento pues terminó sirviendo para que los demás deportes eh, crecieran y se abrieran en esos 60, sobre todo béisbol, fútbol americano y demás.
0: A mí lo que me ha flipado es que, claro, las condiciones que has descrito y esas eran las de media, o sea, las que tenían los blancos. No me quiero imaginar sí, sí, claro. el jugador negro de turno. Que tenga que convencer el entrenador a una persona de Boston o de Los Ángeles de, oye, ¿te importa tener a este, que al final en la época se lo sino a este negro de 1.98 en tu casa? Claro, es que...
2: Sí, o, o a lo mejor eh, los jugadores afroamericanos tenían que quedarse en hoteles distintos porque sí, sí. había hoteles claro. que hacían segregación racial claro, donde sí. solo
3: aceptaban a blancos. O, Incluso... o los
0: negros que aceptaban tenían que dormir en el cobertizo. Incluso claro. mucha,
3: Muchos jugadores negros no viajaban a los, a los partidos de visitante porque preferían no pasar por esa humillación, básicamente. Mm. Sí, sí. Eh, y además es interesante esto que cuentas porque es el
2: germen del NBA que conocemos actualmente. no Esa NBA Exacto. que decimos que los jugadores son los que mandan los jugadores mandan por el poder que tiene su sindicato, por la labor de gente como Chris Paul, como en su momento Derek Fisher, como incluso el mismo LeBron James, que ahora también creo que es vicepresidente, vicepresidente sí. eh, pero que de no haberse plantado gente en el año 64, el sindicato no existiría o no sería lo que hay ahora y los jugadores no tendrían tanto la voz cantante como la tienen ahora mismo.
3: creo, sobre todo, de no haberse plantado a alguien llamado Jerry West. Claro. Que si se planta solo el Jim Baylor, no hubiera tenido la misma repercusión, lamentablemente. No,
5: es así, es así. Jerry West, pongámonos en situación, allí en Estados Unidos en esa época era una institución, o sea, era el que hacía los anuncios de cereales, de todo, era como Jerry West, mmm, oh my God, <risa> de la forma, ¿no? No, pero al
4: final, como todo todo tiene un precedente, todo tiene que empezar de algún modo, y en este caso concreto, desgraciadamente, lo tiene que empezar alguien que en la época se le tenga que hacer caso, desgraciadamente, ¿no? En ese tipo de situaciones y tal, y, y yo creo que pues, eso es el punto de partida de, de lo que es la NBA actual, la NBA de los jugadores que piensan en el bien de, pues, de aquellos que al final son los que generan el beneficio de la liga, ¿no? que son los, los propios jugadores, los propios entrenadores al dar espectáculo, etcétera, etcétera.
5: Sí, bueno, pero es eso es lo que no deja de ser curioso también, que los que incentivaron para encerrarse, dos blancos y un negro, o sea, no estamos hablando de Bill Russell y Casey Jones,
0: no. no es lo que digo, que cómo tenía que estar la cosa claro, claro. para que los blancos dijesen, sí, claro. oye, no, que okay, Antes de que arreglarlo. la liéis, nos quedamos aquí tranquilos, ¿no? hay <ríe> que arreglarlo.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Sergio, por traernos este No boicot y a los demás por no boicotear el programa. Entonces, muchas gracias.
4: Pues seguimos, ¿no? Venga. Con el jugador misterioso. Mm, vamos a decir que nuestro jugador misterioso ha pasado por cinco equipos de la conferencia este y dos de la conferencia oeste. Siguiendo con sus galardones, tiene un premio a jugador más mejorado y, obviamente, ya retirado, ha entrado en el Hall of Fame. Bien. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
0: Y nos queda Jacobo, ¿no? Sí, que claro, tenemos que hablar de la otra parte. Que no es el único boicot, el de, no el el de la boicot. NBA. No es el único boicot. Cuando llega NBA. la
5: defensa a Trump, ¿no? De Jacobo a <risa> 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 ultranza. Sí,
0: sí, el, el Tony Romo de la, de la <risa> sí. NBA, ¿no? Eh, no, yo vengo a hablar de las chicas. Porque la WNBA también han hecho su pequeña huelga, podríamos decirlo así, pero es que, claro, el activismo para la WNBA, que es una liga muy joven, tampoco es algo nuevo. Sobre todo en las últimas cuatro temporadas. En 2016, eh, cuando se produjeron los tiroteos en Minnesota, eh, sobre todo T Tina Charles fue la principal impulsora de algo que se habló poco, porque desgraciadamente a nivel mediático no, no tiene tanta repercusión la WNBA, pero es que hubo un blackout durante dos meses informativo. O sea, las jugadoras no hablaban con la prensa. Y, y claro, esto ha ido evolucionando a lo largo de los años, en 2017, en diciembre, las Lynx y las Sparks, eh, las links se arrodillaron durante el himno con todo el tema de Colin Kaepernick y las Sparks ni siquiera salieron a jugar, eh, tema que, bueno, sobre todo fue más una reacción a los comentarios que, que se hicieron en, que hizo Trump en el momento cuando Kaepernick se, se arrodilló que a la situación en general con respecto al racismo, eh, Recordemos que las primeras en llevar una camiseta en la que ponía Black Lives Matter para calentar fueron las Fieber, las Liberty, las Mercury, antes siquiera de que se llevasen en la NBA. Eh, Brianna Stewart, en su momento, sé, ahora mismo es muy activa también al respecto, pero en, en The Players Tribune publicó un, un artículo describiendo cómo recibió abusos sexuales entre los 9 y los 11 años. Eh, cosa que luego, pues bueno, eh, creó una asociación, la asociación conocida como la RAIN, eh, asociación de atletas bueno, que han sufrido abusos sexuales. Eneca eh, Uni, que siempre ha sido muy activa en lo que a derechos LGTBI, control de armas se refiere, y últimamente, las Atlanta Dream eh, han, se han hecho un poquito de eco por sus famosas camisetas de Boat Warnock. Recordemos que Warnock es el congresista afroamericano que se presenta por, por Georgia y que mmm, compite por así decirlo, contra Kelly Loeffler, que es mmm, bastante no voy a utilizar la palabra racista pero digamos que ha estado bastante en contra en general de todo el movimiento del Black Lives Matter y ha sido bastante crítico
2: que Además es presidenta de las Washington Mystics puede ser, creo que es presidenta de uno de los equipos de la
0: WNBA Sí, fue presidenta de uno de los equipos de, de la WNBA por no mencionar Maya Moore. Maya Moore que lleva dos años fuera de la competición eh, para reformar sobre todo el sistema de justicia criminal en Estados Unidos, ayudar a familias que han tenido miembros en la cárcel eh, Tina Charles, de nuevo, una jugadora que ha abogado mucho por, por el registro eh, de cara a las elecciones. Está muy a favor de que las minorías se registren para votar, demócrata en su caso, pero bueno, que se registren para votar en general. Y, y bueno, este sería el gran, el gran resumen de lo que ha sido las reivindicaciones, sobre todo que la 2020, la temporada actual, eh, se decidió por unanimidad que iba a ser la temporada dedicada a la justicia social. En la WNBA, eh, las chicas llevan reivindicando cosas mucho tiempo, también el mismo margen salarial que los hombres, esto ya lo hemos hablado, pero en temas sociales siempre se han mostrado un poquito más, quizá aprovechando esa poca repercusión mediática, para hacerse eco de las causas sociales.
5: Es que ahora estamos viendo mucho eso, Lebron a Jalen Brown el... cómo reivindican es que comparado con las jugadoras de la WNBA se quedan en simples gritos de niños eh, comparado con, con ellas es que llevan protestando y reivindicándose de una manera espectacular como bien ha dicho Jacob desde hace cuatro años
2: y sobre todo que ellas de verdad se juegan el pan efectivamente porque sí, ellas sí, o sea, sí que van con el dinero ellas no manejan o
0: sea, salarios que les permitan vivir tres, cuatro años
5: holgadamente nada, nada, nada y... Ya lo hemos hablado muchas veces, No, Que es que el calendario de baloncesto de una jugadora dura 12 meses. no, hay descanso.
0: Y que de media, eh, fuera de Estados Unidos, cuando se supone que la WNBA es la mejor liga del mundo, fuera de Estados Unidos, las jugadoras ganan 5 o 6 veces sí, sí, más sí, de lo que hacen mejor, en Estados Unidos. 5 o 6 veces
3: más.
5: Sí, sí, sí. Sí, sobre todo en Rusia. En Rusia se paga muy bien, Turquía, en Turquía. Entonces, a tema tema reivindicaciones, reivindicaciones, eh, obviamente estaba claro que la WNBA se iba a unir Incluso están siendo no más radicales porque saben lo que se juegan, pero sí, más con sí, sí, más constantes y con mensajes más claros y con las camisetas con los siete disparos en la espalda. Pod Podríamos
3: decir que son un ejemplo. Sí, sí, totalmente. Son un ejemplo en el que la NBA se fija para hacerlo un poco más moderado, ¿no? Por así decirlo, al menos al principio.
5: Sí. También lo, se juega mucho, pero a la vez se juega menos la liga. Hay mucho menos dinero que jugar, hay muchos menos intereses publicitarios. también juegan Hay muchos ventanas. más derechos que ganar también. Claro, hay, hay, juegan también con sus ventajas, obviamente. Por eso no me imagino sinceramente a los Lakers plantándose como se plantaron las Mystics que lo fueron otro día.
4: No sé si estaréis de acuerdo conmigo, que a lo mejor la palabra no es eh, ser ejemplo, que lo son. Mm -hmm sino que ya hay mucho callo hecho porque o sea ya no, ya no hablamos de cuatro años sino hablamos de, de otro tema transversal como siempre que es si ya estamos con el racismo aquí metemos eh, la desigualdad de género y ya si sumamos a la desigualdad de género junto al racismo chocapit no, a lo mejor no era eso. no era la mejor analogía bueno bueno bueno, bueno 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 no entenderme yo, yo, es, el, es el, concepto, el concepto es el concepto vale es el concepto de que de que probablemente lo venimos hablando con la NBA vale eh, es la liga eh, por excelencia para los afroamericanos la WNBA sería el equivalente
2: no y sobre todo que el, si tú quieres eh, en tono digamos un poquito más jocoso e irónico. Si tú quieres hacer el prototipo de persona desfavorecida, es una jugadora de la NBA. Mujer de minoría racial y, en muchos casos, además, eh, LGTBI. Con lo cual, mmm, apaga y vámonos. O sea, y que nacen en entornos pobres. En esa, en esa
4: dirección quiero ir yo, que al final, eh, ahí está el callo. O sea, si queremos ir
2: al límite del límite del límite, lo acabas de describir tú perfectamente. Claro que tienen mucho más que reivindicar, claro, claro. evidentemente tienen se juegan más a nivel de derechos que, que la NBA. ¿no?
0: Por no contar el simple odio de practicar un deporte femenino, que ya hemos visto en redes sociales lo suave que es la gente diciendo cosas sobre el deporte femenino. Bueno
2: chicos, lo dejamos aquí yo creo que sí no ya hemos bueno, dado bastante la turra sí, sí. pues nada muchas gracias Jacobo da, y un Alberto solucionanos el juego estiloso Hoy
4: pues no me das paso no, no sé por hoy dejo, qué hoy es Joker 3. Too. hoy freestyle hoy de Joker 3, qué guay pues nada como ya sabéis el número de equipos en los que ha estado este jugador misterioso, os diré que es el mismo número de veces que ha sido All Star.
0: Yo creo que lo
4: sé. Yo creo que ¿Vale? lo sé. Como tú lo sabes, te vas a esperar a ver si los otros vale. lo tienen o no. Si no, para, sino, Es que la pista del tonto hoy me gusta... Me darla. A ver, ¿Pueden quiero?
5: repetir las tres pistas, por sí. favor?
4: A ver, eh, nuestro jugador misterioso tiene un oro en torno de las Américas. Eh, ha estado dos veces en el mejor quinteto eh, de la NBA. Tiene dos scoring champs, pero ningún anillo. O Esa es la primera. La segunda ha estado en cinco equipos de la conferencia este y en dos de la oeste. Tiene premio a mejor mmm, jugador, o sea, mejor jugador mejorado. Juego más mejorado. Más mejorado, gracias. Y es Hall of Fame. Y, pues hombre, si han sido cinco de una conferencia y dos, siete veces All Star. Joder, yo estoy perdido.
5: Estoy bastante perdido, ¿verdad? No. No sé si ha sido que hay muchos datos y si me han abrumado, pero. Ahí estaba la idea un poco, en, en pero, agobiaros. Los ¿Sí? que era... querías
2: infoxicar, ¿no? Más o menos.
5: Eh, da, David
4: lo tiene. No me pute. David lo tiene, pero es que yo quiero yo decir que, la pista del tonto. Pues, creo que
5: la, la pista clave está en lo del Scoring Champ. El sí, que ha sido dos veces el Scoring champ. Ese yo creo que ahí está la, la historia. Jarden, yo creo que ha sido ya ocho veces solicitado y obviamente equipos. no ha estado en siete equipos. Y ya, ¿no? pero, es pero es Hall of fame, fame, eh. Y es Hall of Fame también. Claro, es
4: retirado,
3: está yo tendría un nombre,
4: pero bueno, os doy la pista del tonto, sí. que yo quiero darla hoy, claro, y es que en la actualidad ha anunciado que quiere abrir una empresa de representación de jugadores junto a un jugador histórico de los Indiana Pacers. Claro, no, pero esto no es la pista de tonto, esto es una noticia que has querido... No, buscar, no, 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 sí. lleva, no, lleva, esta noticia es de hace ya meses. O sea, que es decir, es, es un dato que se puede considerar para pues intentar noticia la la No embargo. la
0: conocía. ¿Cómo? La noticia no la conocía. Bueno, pero que tú no la conozcas bien, me. ¿La conoce, hola, alguien, hola, más? Hola, ¿La hola, conoce hola. alguien más? ¿La conoce <risa> alguien más? ¡Loro! ¿Qué quieres, su pista? Contra un jugador.
1: Junto, junto, vamos. Os os doy yo
2: de verdad la pista del tonto. Venga. A ver, cuidado, espérame un momento, a ver. No, a ver, no, no, a ver, no, 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 un momento, no, un, un, momento, no, un, momento no, un momento. Voy a dar la pista no, no, no. del tonto.
5: Es que Chancey Villans no puede ser, ¿no? No,
2: Chance Villans ha, no ha sido no cinco de tantos equipos. Y... Bueno, la pista del tonto es que es el jugador favorito del señor Alberto Rodríguez ¿Cómo <ríe> 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 que es traísima increíble.
4: Perfecto. Por favor. Por favor. Sí, sí, sí. bastante
3: tardaba eh, sí, en traerlo. Mira que piensan ahí Es temporal, ¿eh? también,
0: pero no los equipos no me cuadran. No,
2: no yo lo de dos veces máximo atador y jugaron mejorado, digo, y encima lo trae Alberto.
4: La afición fue más veces el y, ¿Y
0: qué
5: equipo estuvo del este?
4: Mm, del este, eh, vamos a ir recalcando. Toronto, Orlando, Nueva York, York, Detroit y Atlanta. Detroit y Atlanta. Joder. Y del oeste, San Houston Antonio. Rocket y, y San, San Antonio, San Antonio yo,
3: yo He intuido quién era cuando he visto a David señalar con el dedo a Alberto y hacer un corazón. De yeah. hecho, a lo mejor. Eh, a lo mejor. <risa>
5: claro, es que también estamos hablando de tres equipos, sobre todo Atlanta, Nueva York, San Antonio, que dice o sea, que jugó menos. Más año. Detroit, Atlanta y San Antonio. Sí, ¿no? En
2: Nueva sí. York Qué fue mejor. justo después sí, de los Rockets yeah. que todavía... Tú pues esos tres, cuatro partidos de meter 20 puntos y tal, sí, que, es que no hay que bueno sin el infierno cuando tal... Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Supongo que estarás contento con tu jugador misterioso. Joder, ha tardado tres temporadas, ¿eh? Ya era hora. Yo pensé que te lo guardarías con cumpleaños o algo No, no, no.
4: Bueno, no.
5: ya sabéis que mi venganza será terrible. Bueno, <risa> cuando no adivino jugador misterioso. Era fácil, tío. Venga, vámonos con el top y el
4: flop, chicos. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram, como zona305podcast. Zona305. Cuneta al equipo.
2: A ver, chicos. llevamos casi una hora de programa. No se he metido prisa en ningún momento. Vamos a hacerlo rápido para que quede todo clavadísimo Venga. y sin tener que meternos prisa ni nada, ¿vale? ¿Quién empieza? Yo. Venga. Y así ya me quito del medio. Eh, mi top son
4: los dos equipos de Los Ángeles, por decir que no a que se reanude la, la competición, o sea, los playoffs. Parece que es un gesto muy valiente y junto a eso unido eh, la decisión que tomaron parte de los jugadores de estos equipos que están en la parte alta del, de la asociación de jugadores, al buscar eh, digamos la sabiduría del de antiguo presidente Barack Obama. Para mí eso top. Eh, flop, la salud de Kristaf por sí mismo. No sabemos qué pasa con él, porque no sabemos si en el caso hipotético de los Dallas Mavericks eh, pasen de, de serie o no va a continuar, si se refiere a los playoffs si se refiere a la temporada, mucha incertidumbre con la salud de que está por su
2: vale,
3: voy yo <coughs> el top la guarda de los jugadores y jugadores de la NBA y WNBA Bien. <risa> <Flo>. <risa> el fallecimiento del actor Charlie Bosman, una personalidad bastante influyente en el cine y que también tuvo mucha presencia
5: en el baloncesto ¿Eh? Casi es parece
3: como
0: si lo hubiera leído ¿eh?
5: Eh, Voy con mi, mi top Que es el duelo que estamos viviendo Entre Donovan Mitchell y Jamal Murray Espectacular, de dos chavales jóvenes Que están llamados a liderar la, la liga O en gran parte de, de ella Que está siendo increíble Y luego mi flop, el también En este caso fallecimiento de, de Clifford Robinson de, Porque encima todavía No se sabe muy bien de qué ha pasado Y, y un jugador muy bueno Y muy olvidado
0: eh, mi top, el papel de Chris Paul, eh, como presidente de la asociación de jugadores con todo, este, con todo este asunto creo que no solo está siendo muy vocal, sino que está siendo también muy correcto a la hora de dirigirse a los medios, e, y como flop, eh, el abro comillas, protocolo, cierro comillas, protocolo, que ha sacado la eh, federación. Oye, de... el
2: segundo protocolo que viene. Sí. No, no,
5: no. <risa> Es que es tan extenso. Es es
2: que el, es protocolo, lo... el protocolo. El protocolo el protocolo. protocolo
0: eh, el protocolo protocolo que ha sacado la Federación de Madrid, que sinceramente es un poco inviable por un lado, y echar balones fuera, por otro.
4: Inviable para tener 84 hojas, por es que lo digas ¿no? Es que, un pequeño, Es
5: que ese protocolo Todos
3: minutos para la Ese
5: protocolo es que no lo ha hecho es que alguien que, se es que sepa trabajo. jugar al baloncesto Es que lo ha hecho un abogado Es que se nota cuando lees un, un párrafo O sea, entonces, bueno, no tiene ni idea Sí, bueno,
2: que como mínimo pues, fuese un abogado que juegue al baloncesto Claro, claro, ¿es un
0: <risa> <risa> Que juegue la free basket. Aunque sea
2: Bueno, pues yo, eh retomando un poco lo que ha dicho Pérez, me quedo con Jamal Murray, porque creo que se está desvelando como la gran estrella de Denver en esta serie. Es un jugador que, aparece a mí, ya nos... Venimos hablando de lo mucho que nos sí. gusta un tiempo, y creo que puede ser el momento en el que ya se desvele un poco al gran público que tal vez no lo conozca tanto, dentro de... ¡30 que segundos! ...conocido. Y mi flop, Marcus Morris, porque es un cerdo asqueroso. Hay... <risa> ¡Eso! ¡Eso! Y creo que... Fair Play, antes que nada, y que se vea Claramente, como vas a pisar a un jugador al tobillo lesionado,
0: está feo. Jacobo, canción de despedida. Bueno, nos tenía varias preparadas, pero nos vamos a despedir con la con la canción de, de homenaje a Kobe Bryant que han preparado Daniel Lillard con Snoop Dogg y quién, quién más colaboraba bien menos. Otro rapero. Otro rapero. Son muchos de esto, ¿sabes? De colaborar en sí. Y, y nos vamos a despedir con ese con ese temazo y nada, y así hasta la semana que viene pues nada
2: muchas gracias chicos y pues como bien ha dicho Jacobo hasta la semana que viene adiós hasta, hasta luego
1: stage We in the mix, it's 96. And rising from the Philly streets, a team trying to find his direction and make that connection. Not knowing what to expect, then taking it step by step. There, you weather through the rain in your heart and your brain. Trying to learn the terrain, ice water in your veins. Your aim, carve a new lane. Covering a canvas with your paint in a picture to end up a fixture. Too large for any frame. You beat the odds by a mile. All grit, no smile. A new golden child.
5: No, you're absolutely
2: kidding
1: me. Yeah, let's do it, mama style. And then you added your chapters, all in our rafters. Rookie year, you won a dunk show. All-star in the next year. Then you shifted to your next gear. Gold medal as your neck wear. Back to back to back champion. Gunning for the Pantheon. The LA X Factor dropped 81 on the Raptors. From Compton to Lone Beast to Watch, we all peeked and watched you. In your moments, show bowling and rolling and bolded and golden and purple, you shine. We'll turn up with zero results so if we search the whole world for your kind. Then you prove most valuable. Man, from Crenshaw to Malibu, we was all proud of you. And for anybody doubting you, your face became the new mantelpiece. Man, it was mama insanity. You're growing your family. A friend and leader, understandably. And you did it candidly. A life for humanity. From the Pox and the nipsies to the Snoop's and the drays. your reign in the city remains. From Ocean to San Vicente. You the truth, boy. Greatness in your name. Enshrine your shine, critically acclaimed. So let it ring out, east side to the west side. This is your city. Much love for the ride. Thanks for watching ESPN on YouTube for live streaming sports and premium content. Subscribe to ESPN Plus.